0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Boa noite para vocês, meus irmãos, que estão aí pelo YouTube, pelo Facebook. Pai seja com todos vocês, no nome de Jesus. tá? Hoje, é, não é diferente, né? É falar sobre a doutrina de Jesus. Eu vou tocar aqui o, o Instagram, aqui na área. Aqui. E a missão, como falei, é mais uma vez, mais uma vez, tocar o tema da doutrina do Senhor Jesus Cristo. Esse é, é, essa é a oitava live. Eu espero hoje terminar as bem-aventuranças. Eu estava na reunião ainda há pouco com alguns pastores, na reunião presencial, e um deles perguntou para mim assim, mas já está na oitava live? Eu falei, não, ainda. <risos> ainda não está, Ainda não Não terminei as bem-aventuranças ainda. Estou terminando as bem-aventuranças ainda. Então, não não tem como, cara. As bem-aventuranças, irmão, sabe, é é chave porque são os valores do reino de Deus, são aquela aquela forma que Deus diz que nós devemos enxergar né? o reino de Deus. Deus. E hoje eu espero terminar aqui as bem-aventuranças, né? ser bem-vindo para somar conosco aqui, que o Espírito de Deus nos encha, nos ajude, né? me inspire, ilumine você no nome de Jesus para a gente poder terminar essa tarefa, pelo menos das minhas aventuranças. Aí a gente segue a vida, tá? Pois a gente volta. A galera sempre pergunta, mas como é que eu vou saber que tem live? Gente, tem que entrar nos grupos de WhatsApp lá ou no, no Telegram. Aí é o Telegram, que é um númerozinho fácil, fácil. Assim, assim, que é o 041, que é o número aqui de Curitiba, né? É o 995957023, Esse numerão aí que o Flecheira colocou aí, esse é o número para você entrar no grupo e. Se você fizer assim, ó, oi, quero entrar, a gente inclui você. É um grupo que não tem interação, só os, os, os coordenadores do grupo é que envio informações para você normalmente envio um link não pesa teu telefone porque não envia muita coisa de vez em quando a gente envia um livro algum algum conteúdo assim mais pesado mais geral é, não 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 tem peso é só link link e vai embora tá bom vamos nós meus amados vamos nós aqui trabalhar vamos trabalhar então vamos trabalhar o tema como eu falei está terminando as minhas aventuranças né e ficou Ficou ainda, resta para nós aqui falar dos versículos, últimos versículos ali das Bermetranças do capítulo 5, né? que é o 10 e o 11, capítulo 5, quando Jesus vai dizer que felizes são os perseguidos por causa da justiça, porque deles, deles é o reino dos céus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou juntar os felizes né, esses perseguidos por causa da justiça e também já vou agregar que são felizes e aí ele vai agregar e vai dizer quando vocês são vocês são todos vocês são quando quando que o minha causa os insultarem os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês e ele aí dá um mandamento depois de toda essa trans, ele vai dar um mandamento o primeiro mandamento que ele vai dar no versículo 12, ele vai dizer alegrem-se, alegrem-se e exultem porque é grande a sua recompensa nos céus pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês é? segunda Crônicas 36, 16 tem uma narrativa sobre isso interessante e Atos 7 também quando o nosso querido Estevão está estando lá, ele vai falar dessa é, perseguição aos profetas lá na antiga aliança e aí Jesus termina as bem-aventuranças aqui para começar a falar mas ele termina com esse com esse mandamento não esquece vocês são vocês devem se alegrar se soltar né bem aventurados vocês quando vocês forem julgados quando vocês forem perseguidos quando mentindo disserem todo mal contra vocês, vocês são bem venturados ele vai dizer que vocês são perseguidos por minha causa, perseguidos por causa da justiça. Se você prestar bem atenção, Pedro já havia dito isso. Desculpa, Pedro também trouxe esse ensinamento né, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 14. Ele traz esse ensinamento sobre a importância de a gente sofrer por causa da justiça. Né? Isso está é, registrado em 1 Pedro 3,14. Você pode passar lá, dar uma olhadinha e dar uma confere. Ele vai dizer ó, que, mesmo que vocês venham sofrer, preste atenção, por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Ele vai é, confirmar o que Jesus está falando aqui em Mateus 5,10. Lembra que Pedro estava lá no monte, ouvindo Jesus. E, e depois Pedro, na ressurreição de Jesus, ouviu Jesus dizendo para ele ir, para ele fazer discípulos, batizando e ensinando os novos discípulos a guardar tudo que o próprio Cristo havia ensinado. Então, a doutrina é de Pedro não é de Pedro, é a doutrina de Jesus, que o próprio Cristo designou ele com essa missão para ele proclamar. Então, ele vai dizer... Mesmo que vocês venham a sofrer por causa da justiça, vocês são felizes. Não tenham medo das ameaças e nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Estão sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Você vê que Pedro ele ratifica. Ele, ele vai dizer, ele vai reproduzir isso de uma outra forma, obviamente, mas ele vai dizer que são felizes mesmo quando você sofre perseguição por causa da justiça. Ele vai dizer, você é feliz. Ele vai dizer o que Jesus já havia dito para ele. Né? É, eu Já, já, já faz muito, muitos anos que nós aprendemos e ensinamos que quando nós entramos no reino de Deus, nós deixamos para trás a injustiça. Você vai lembrar disso? Deixar a injustiça, praticar a justiça e suportar a justiça. A gente sempre, há é, muitos anos a gente tem essa, recebemos isso e ensinamos assim, né? Nós devemos começar a praticar o que é certo e devemos suportar a injustiça que os outros cometem contra nós, né? Como, como disse, nós aprendemos e transmitimos, mas eu não sei de fato quanto, o quanto de nós de verdade pratica, praticou esse ensino de Jesus, ou seja, de suportar a injustiça por causa dele. Eu não sei quantos de nós é, o objetivo de todo ensino, guarda o que eu vou te falar. O objetivo de todo ensino é, é o seguinte: você ensina, o mestre ensina, o professor ensina, a mãe ensina, o pai ensina, para que o aluno aprenda, para que o aluno pratique, para que o aluno transmita. Né? Então, esse é o objetivo do ensino: que o aluno aprenda, pratique e transmita. Isso serve para tudo, para tudo. Se você é mãe, ensina a tua filha a cozinhar. Você quer que ela aprenda, pratique mesmo, que ela cozinhe bastante, mas que também ela transmita. Que sabe para a neta, para alguém aí, para discípulo, para alguém que está precisando. E muitas vezes nós aprendemos, transmitimos quase que imediatamente sem mesmo chegarmos a praticar. Mas isso não é saudável, tá, Matos? O correto é aprender, praticar e transmitir. Nós retemos o ensino quando nós praticamos. Quando fica na teoria, a gente não retém muito, não. Eu lembro que há vários anos eu estava em Santiago do Chile, na casa de uma irmãzinha muito querida que já dorme no senhor, ela já dorme no senhor, mas ela era uma daquelas senhoras que me recebia lá e queria cozinhar e tal eu lembro que ela estava preparando um peixe delicioso, como sempre, cozinhava muito bem, e ela, enquanto cozinhava, eu estava assim aguardando, começando, tricotando, né? e já era uma senhora, ela dizia assim, Franco, eu tenho muitas dificuldades com, em memorizar textos bíblicos. Eu tenho muita dificuldade, eu não consigo memorizar. Eu quero ser uma discípula assim, de Jesus fiel, mas eu não consigo guardar assim, os capítulos, os versículos. Ela dizia que eu tinha muita dificuldade em reter assim, esses ensinos que nós estávamos ali compartilhando ali nos, na década de 90, lá, em, lá no Chile. E aí, quando ela serviu o almoço, eu. Perguntei para ela se depois de dar aquela agradecida o papai e dar aquela primeira saboreada, eu falei: puxa, está delicioso, como sempre, mas como é que a senhora consegue fazer um peixe tão gostoso assim? Aí ela sentou-se do meu lado e começou, né? Ai, me deu uma aula de culinária, né? E quando ela terminou, eu falei assim: engraçado, a senhora me deu uma aula aqui de como fazer esse peixe, mas em nenhum momento só foi buscar seu livro de receitas. Eu pensei que a senhora fosse pegar o livro de receitas, sentar comigo aqui abrir a receita. Ela falou assim, ah, não preciso disso não. Eu falei, por que a senhora não precisa? Ela falou, porque eu faço sempre, eu cozinho direto, eu estou sempre praticando e tal. Ela falou querida, assim são os ensinos do mestre, senhor. Quando nós praticamos... Nós retemos. Não é é tão importante, fundamental, saber onde está o capítulo e o versículo. Talvez você não tenha memória para isso, mas você sabe que está lá. Você pode dizer: não, está escrito, eu sei que está escrito. Está escrito. Mesmo que você não saiba o endereço, não tem nenhum problema, querido. Isso não é um problema, não é uma tragédia não saber o endereço. O importante é que você não deixe de praticar. Porque quando você pratica a palavra, você encarna a palavra. Você encarna a palavra. E muitas vezes você vai ver que você não precisa nem olhar, rever. Está lá. lá, Você encarnou a palavra. E é assim que tem que ser. Assim que é. E e o objetivo do ensino é esse. É que você aprenda, que você pratique e que você transmita. E quando você pratica, fica muito mais fácil você transmitir. Obviamente, tá bom? Eu acredito, como falei com você, com o tio que está aí em casa, não sei se está em casa, não sei onde você está, presumo que a maioria está em casa, né? Eu acredito que a maioria de nós às vezes ouve e já fala sem praticar. Mas eu também tenho uma certeza no meu coração e tenho certeza mesmo também de fatos de que alguns de nós... pratico mesmo, buscam praticar a palavra na graça, no poder do Espírito Santo. E que alguns de nós até já suportaram muitos sofrimentos por causa de Jesus. Eu penso que alguns já aprenderam a sofrer, aprenderam ouvido ouvir o ensino, praticaram, sofreram e até transmitiram de alguma forma. Porque quando você sofre, suporta, você transmite até sem palavras, né? Às vezes você transmite só com o teu testemunho, né? que você experimentou, está experimentando, alguém está olhando para você e está se inspirando, dizendo, poxa, fulano está suportando. Poxa, fulano, se ele consegue, eu também vou. Eu também penso que alguns, como eu falei, já aprenderam, praticaram, transmitiram que, de verdade, nós precisamos abandonar toda a injustiça. Praticar a justiça e suportar a injustiça. Eu também falei numa outra live, eu acho que o tema era Isso não é justo? Acho que é esse o título. Eu falei também que a maioria de nós concorda que o maior desafio não é deixar o mal nem começar a praticar o bem, a fazer o bem. O maior desafio é suportar o mal que fazem contra nós. Eu acredito... Isso aí já foi... Já fiz essa entrevista. Já fiz... <risos> a, a maioria esmagadora acredita que a coisa mais difícil da vida é suportar a injustiça. De verdade, não é fácil. né Mas vamos examinar o que ele está falando. Que tipo de coração é esse? Coração feliz, né? Que suporta ser injuriado, perseguido e caluniado. Que tipo de, de gente é essa, né? Eu, eu, eu creio, irmãos, que somente alguém que tenha galgado essa escala das bem aventuranças? Como assim escala? Porque as bem aventuranças é, um, é uma escala. É, é assim, os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. Foi minha última live. Os pacificadores. Aí, os que são perseguidos. Os que sofrem por causa do meu nome. Eu acredito que isso aí é um... É um é um desenvolvimento, de verdade, eu creio assim. Você vai agregando a tua vida, você vai experimentando a tua vida. né? Tudo começa com o pobre de espírito, tudo começa quando você se arrepende, quando você se esvazia completamente, quando você experimenta um um verdadeiro arrependimento de obras mortas que você não acredita mais em você, que você... chega à conclusão de que não há nada que você possa fazer para alcançar o favor de Deus e que a única possibilidade é colocar fé em Jesus. Eu acredito que isso é real para você. Você se esvaziou por completo, pobrezinho, viu que não tem como ser justificado sem Jesus, salvo sem Jesus, que você renuncia tudo por causa de Jesus. Eu não sei se você encontrou Jesus como a parábola lá do do tesouro escondido, não sei se você praticamente tropeçou, na verdade, ou se você é como aquele que buscava uma pérola e encontrou a pérola, eu não sei, eu sei que quando alguém vê Jesus, ele é capaz de perder tudo por Jesus, perde seus valores, perde suas convicções, ele perde tudo, ele perde tudo, tudo por Jesus, quando isso acontece, você se arrepende, isso é é metanoia, isso é arrependimento, isso é um esvaziamento, isso é ser pobre de espírito, ele diz assim, cara, não tem nada em mim, nada que eu possa, Senhor, te oferecer, não há nada em mim que me salve, não há nada em mim que seja suficiente, não há nada em mim, esse esvaziar pleno, esse pobre espírito, aí vai galgando, ele vai galgando, ele vai aprendendo né, a chorar com os que choram. Ele vai aprendendo a ser guiado como um manso. Ele vai saciando a sua fome e sede de justiça, mas nunca deixando de querer a justiça do reino de Deus. E vai se enchendo de misericórdia, compreendendo a debilidade dos outros. né? Vai buscando e aprofundando com Deus uma limpeza de coração mesmo. Ele Ele não quer só não praticar o mal, ele quer também não tem mais motivos, sabe, enganadores. Ele não quer mais confiar na próprio no próprio coração dele e ele então quer ser limpo de coração. Ele é capaz de pacificar porque ele foi alcançado por essa paz. Então ele se torna essa pessoa um coração firme, capaz de suportar todas as tribulações da vida. Eu penso que esse coração possui uma fé inabalável, pois quando a pessoa é injuriada, perseguida, caluniada pelo nome de Jesus. Certo que ela não pode tremer na base. Não tem como ela tremer na base. As calúnias, fofocas, né? o mundo, o próprio anticristo, eles não podem, eles não são suficientes para abalar um verdadeiro servo do verdadeiro Deus vivo. Não são suficientes. O Senhor Jesus chegou a dizer que quando esse feliz, esse bem-aventurado está passando por essa situação difícil, ele deve exultar e se alegrar em tais circunstâncias. Por quê? Porque há um galardão prometido para ele. Eu eu estou certo que os primeiros discípulos compreenderam esse ensino de Jesus como ninguém. Pedro estava lá também. Atos 5. Volta aí, flecha. Atos 5. Verso 41, 40, desculpa, 41 não, 40 e 41, né? que as autoridades chamam os apóstolos, dá lhe uma surra, uma surra, uma né? peia nos apóstolos, bate nos, nos, nos homens de Deus e recebe uma ordem, ordenando: não falem mais nesse nome, no nome de Jesus. Não fale, ó, oh, vocês estão proibidos de falar no nome de Jesus. Isso depois vão um surra, E soltaram ele. O que acontece no verso seguinte, que diz que eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. Que é outra coisa também que a gente tem que considerar, irmãos. É uma vida cheia do Espírito Santo tem outra explicação. Só alguém cheio de Deus, cheio de Espírito Santo, quebrantado pelo poder de Deus, realmente, para passar por situação assim. Agora, eu tenho um cuidado que eu queria manifestar com todos vocês. É um cuidado conosco. É um cuidado que eu tenho conosco, mas eu quero deixar registrado com todos vocês. Qual é o meu cuidado? É é um cuidado com a igreja. A começar por mim. Eu sempre penso assim, se eu não sou firme, entre meus irmãos se nós não somos firmes entre nossos irmãos como é que a gente pode suportar uma perseguição uma adversidade assim de fora amor? se eu não consigo suportar aquele que eu tenho o mandamento de amar como Cristo, amou, se eu não consigo suportar se eu, se eu enfraqueço se eu me debilito no meio da própria igreja Se eu não não me levanto no meio da própria igreja ali com firmeza, se eu não sou um homem firme, valente no meio da igreja, como é que eu vou ser firme e valente no meio dos incrédulos? Se eu não suporto meus irmãos, como é que eu vou aguentar uma pancada de um um incrédulo? Eu acredito, irmãos, que a nossa firmeza já é provada bem antes de uma perseguição maior a nossa confiança em Deus está sempre em teste. né? Jesus prometeu prometeu provar toda a construção da nossa vida. Ele disse isso. Ele ele disse que tudo que nós construímos vai ser provado num dia mau. As águas vão descer, os rios vão transbordar, vão bater com ímpeto na nossa construção. E para aqueles que praticam os ensinos de Jesus, vão ter uma experiência. Mas também tem aqueles que não praticam os ensinos de Jesus e vão experimentar ruína disse Jesus. Então Jesus vem e prova os que praticam e os que não praticam, porque ambos estão construindo. Um sobre a rocha, outro sobre a areia. E Jesus garantiu que o mal vem para provar a construção de cada um de nós. Né? E da, é da mesma forma, meu irmão, que eu entendo que nós só descobrimos que necessitamos de um espírito inabalável, como Davi orou, com um coração puro, um espírito inabalável, firmeza, força, quando a gente, o medo nos assalta. Quando o medo diz mãos ao alto, a gente opa! Aí a gente. Esse medo, e, e às vezes mãos, ele está presente em pequenas coisas. Preste atenção que eu vou te falar. Nós temos medo, muitas vezes de ajudar um irmão que está em pecado. Como assim? É verdade. Verdade. O irmão está em pecado. Nós temos o mandamento de ajudar esse irmão. Né? Se você vê teu irmão, se você tem irmão está lá pecando, vai arguir, vai lá sentar com ele, vai conversar com ele, vai resgatar ele. É isso que está o ensino de Jesus em Mateus 18, dando o contexto da ovelha perdida. Nessas horas, a nossa firmeza é provada também. Porque a gente precisa ser corajoso, irmão. A gente precisa ser corajoso. É, Deus falou com Josué, mais de uma vez, assim seja forte e corajoso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que está aí, você que está aqui. Você tem dúvidas de que Josué era um homem valente? Você tem dúvidas? Você tem dúvidas que Josué era um homem corajoso? Que o homem era, o homem era firme? Por que, que Deus disse para ele, advertiu ele com relação a isso? Por que, que Deus... Abre Josué lá, flecha, bota lá, capítulo 1, versículo 7. Tão somente seja forte e muito corajoso. Por que, que Deus falou isso, Franco? Se já era um soldado, se já era um valente, se já era um guerreiro, por que, que Deus fala isso? Amado, se você ler o versículo inteiro, talvez você entenda. Ele vai dizer... Tão somente, você precisa ser forte, corajoso, se flecha projetou aí, a flecha está projetando, está fácil. É, ele vai dizer assim, ele vai dizer nesse contexto, seja forte de fazer segundo toda a lei, ou seja, toda a vontade de Deus, tudo que Deus escreveu, tudo que ele falou por meio de Moisés, tudo que ele ordenou por meio de Moisés, não desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você ande. Agora você daí se compreende. O que, Franco? Eu acredito que muitos homens valentes, puxa a espada, luta, treme quando precisa aplicar a palavra à sua própria vida ou à vida de alguém. Parece fácil aplicar a palavra, mas não é. Mas não é. E aí a gente tem medo. A gente tem medo. Eu eu, eu penso que é por isso também que o pastor e o guerreiro são duas faces de uma mesma moeda. Quando Deus orou e pediu a Deus. Quando Moisés orou, desculpa, e pediu a Deus um pastor para guiar Israel, para que Israel não fosse comover-se sem pastor. Deus deu a ele Josué, um guerreiro. Não foi diferente com Davi. Davi era o pastor de Israel, mas era um soldado, um guerreiro também. foi diferente com Jesus. Jesus falou que ele era um bom pastor, que dava a vida pelas ovelhas. dava a vida pelas ovelhas de força, coragem, valentia, firmeza. Né? E eu vejo tudo isso em Jesus. Não, não encontramos, irmãos, com frequência, gente firme nas igrejas. Nos, quando eu falo igreja, foi falo de prédio, falo na, na comunhão, na vida, nos relacionamentos. Irmãos cheios de amor e de firmeza, de verdade, de sinceridade, capaz de quê? de repreender alguém, em particular, ações. Como Mateus 18, 15, ordena. Né? É difícil encontrar pessoas que perguntam, café é isso mesmo. É isso mesmo que eu estou vendo, é isso mesmo que eu soube da tua vida. Como é que está essa tua situação? É, é, é difícil dizer alguém dizer assim, está errado, o que você está falando está errado. Esse não é o caminho de Deus para você, você confrontar a pessoa com a palavra, com a verdade de Deus, admostar com brandura. Não brandura, mas admostar a pessoa, arrepende se sai desse buraco dá-me volta, não fica aí, não. Então, assim, é difícil, amados, é muito difícil encontrar gente, sabe, com essa estirpe, com essa firmeza, né, pessoas que, que confrontam o pecado com a verdade, que admoesta com brandura os insubmissos, que nem diz lá, Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 5, né, lembra lá? Adverte os submisso. porque a gente pega os insubmissos, não tá nem aí, faz vista grossa, é muito comum que a gente faz vista grossa, pecado, então, ou então a gente apela para o fermento da maldade e da malícia. Como assim, Franco? É, tem gente que pergunta para o pastor aquilo que ele quer que outra pessoa ouça, pastor, é pecado, ele pergunta porque ele quer que outra pessoa ouça, ouça, né? E às vezes coloca o pastor não uma maior também. Aí o pastor, às vezes, coitado, é, em vez de sentar e confrontar tudo, o que, que ele faz? Ele fala à igreja através de mensagens balaônicas, né, dirigidas assim. Oh, joga indireta do púlpito. Isso se chama fermento de malícia. Paulo falou que a gente não deve usar esse fermento, a gente deve usar o da sinceridade e da verdade. É muito ruim quando você joga fermento do púlpito. Tem gente que joga fermento na mensagem. Tem gente que joga fermento na, na pergunta. Tem gente que joga fermento na oração. Como assim? Verdade, meu lindo. Há vários anos, eu fazia um programa chamado Ponto de Contato. Foi quando eu conheci meu amigo Léo Boçano. Cara, Ponto de Contato. E em um dos programas, eu falei sobre esse caminho de confrontar a pessoa e tal, pá levar até o final, e uma irmã me ligou, ligou assistiu o programa pela televisão, pela TV, me ligou e falou, Astor, estou aqui com um casa aqui que eu queria que o senhor me ajudasse, tá no conflito com um Diácono lá da denominação, e depois que ela contou a história, eu falei, irmã, tem um caminho para a senhora, a senhora precisa ir até esse irmão e e conversar com ele. Não, mas ele já sabe tudo. Eu falei, mas a senhora conversou com ele? A senhora falou com ele? Não, mas ele ouve as minhas orações. Quando eu oro, ele escuta. Misericórdia. Eu falei, querida, a senhora está usando de fermento, de malícia, de maldade com esse irmão na oração. Porque tem que ora, não é para Deus ouvir, não. Ora para que o outro ouça. para o meu nível de fraqueza, nossa, A nossa, Olha, Márcio, eu quero dizer o seguinte, é, quero dizer, preste atenção para você, preste atenção para que eu te falo. Se não somos firmes na casa de Deus, entre irmãos, na nossa família espiritual, como seremos em meio à perseguição, à injúria e à injustiça? Como, Márcio? Como? Se a gente já fraqueja em coisa tão pequena, um coração abalável, no fundo, é um coração que não confia em Deus. Né? Eu, eu queria fazer rapidamente uma, uma breve reflexão sobre confiança em Deus à luz dos salmos. Aí, meu amigo Flecha, vai pegando aí. Ó, só salmo, salmo. Salmo 4, versículo 5. Né? Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. os 5, 11... Mas alegre-se todos que confiam em ti. Oh, alegre-se todos que confiam em ti. Eu, inclusive, alegria é, é, é o reino de Deus, é né? paz, justiça, alegria Espírito Santo. Vê que a alegria está igualdade com a justiça. Né? Com a paz, olha que coisa tremenda. Pouco se fala sobre alegria, né? a é importância de ser alegre, estar alegre. Né? Exultem. Eternamente, porquanto tu os defendes, se em ti os que amam o teu nome. É, é, Salmos 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós nos refugiaremos nele. 21:7 pois o rei confia no Senhor e pela bondade do Altíssimo permanecerá inabalável. 22, 4 e 5, em ti confiaram nossos pais Eu gosto demais desse salmo, 22, 4 e 5. Em ti confiaram nossos pais. Confiaram. É, Parece que estão orando. Em ti confiaram nossos pais. Confiaram. E tu os livrastes. A ti clamaram. E foram salvos. Em ti confiaram e não foram confundidos eu gosto de salmo que eu digo assim esse salmo 22 parece, é, é, parece que é aquele legado que tu deixa para teus filhos imagina teu filho dizer para Deus Senhor em ti confiaram os nossos pais eles confiaram e tu os livraste a ti clamaram e foram salvos em ti confiaram e não foram confundidos imagina você dizer isso para os meus filhos, Deus que filhos o meu pai, Era tremendo pessoa que confiava em ti, minha mãe, meus avós, os nossos pais, nossos pastores, né? porque aqui pais fala de muita coisa, né? fala dos nossos antepassados, aqui já eu podia estar falando dos antepassados, né? 27:3 ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá, ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Tu vê que a chave é a confiança. Tu vê que a chave é a confiança. Né? Tu vê que a chave. 32, 10. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia, o cerca. É impressionante, irmão, porque é assim o cristão passa a tribulação. Ele passa dificuldades. Irmão, só. Começar a andar e querer ter uma vida piedosa que vai, sentar, vai passar por muitas aflições. Passa. Mas você vê também a misericórdia de Deus cercando essa alma. Ela, ele cerca. É cheio de misericórdia. Porque tem hora que você diz assim, Senhor, eu não, eu não me suporto mais. Senhor. Nem você se aguenta mais. contigo. Mas Deus é cheio de misericórdia. Cheio de amor. É tremendo, é verdade. Ele, ele tá, Quando você confia nele, ele vai te, te levando de glória em glória. Vai te levando. 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. O que mais? Fã? Confia nele. O que mais? Ah, ele tudo fará. O 40, verso 3. Esse 40, verso 3 é bem conhecido, porque diz, pôs na minha boca um novo cântico. Lembra? Eu esperei com paciência. Tem até uma canção dos irmãos. Pôs em minha boca um cântico. Um cântico novo. Um hino novo ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Confiarão no Senhor. O 40, versículo 4, vai dizer que feliz, bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos, nem para os apóstatas mentirosos. Hoje eu falava com os irmãos, assim, tenho paciência com o avô aqui, Falar com os pastores e assim, dizer, irmãos, eu fico impressionado como as pessoas que confiam na ciência isso me dá uma agonia no um espírito absurdo ah, tem gente que tem uma dor, vai para o Google tem gente que o médico deles é o Google nem é médico, mas é Google Google. Google. O meu amigo Flecha está aqui aqui pilotando ele me contou uma vez que foi fez um exame e tal vê aí Flecha, vai ver se eu estou bem lembrado e aí ele foi no Google, viu o resultado do exame, viu... Pu, 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 pu. Aí disse, quando eu cheguei lá, que eu mostrei meu exemplo para a médica, eu vi que ela abriu a mesma página do Google lá para... me falar a mesma coisa. Parece que falou isso. Me escandaliza. Eu sei que é assim. É assim, irmãos, olha. Por milhares de anos, milhares, a ciência cria que tinha que combater a febre Tirando o calor da pessoa. Nunca, eles não sabiam que a febre tinha uma causa, que era uma infecção, assim, você não sabia. Por muito tempo foi assim, antes de Jesus, até depois, sei lá quantos centenas de anos depois de Cristo, as pessoas não sabiam. Né? Não sabiam. Hoje, a, a, eu estava comentando isso com os pastores, o pai lembrou que a ciência, por muitos anos, a medicina cria que a doença era transmitida pelo cheiro. Então, você cheirou. Você... Queridos, gente, será que a gente sabe tudo hoje sobre tudo, sobre tudo? O, acho que o Covid não veio para provar que a gente não sabe nada também. Para que, que sai correndo atrás de, de Google? Gente? Queridos, Google não é teu Deus. Vai para Deus, pô. Vai para Deus... Feliz o homem que faz do Senhor a sua confiança, que não atenta para os soberbos nem para os apóstolos mentirosos. Isso sem falar quantas mentiras tem. Outra coisa que os irmãos comentaram também que eu acho que é relevante de proveito, o que eles falaram foi franco. E tem mais, quando você pesquisa algo no Google, as primeiras informações do Google é aquilo que é do interesse do Google. E de interesse de, de quem anuncia também. Óbvio, óbvio. Se você pesquisar aborto, por exemplo, que o pai deu, os primeiros dez casos ali é gente pró-aborto, favor do aborto. É possível encontrar algum, alguma... Me encontra, vai ser lá, um, sei lá, um texto lá, lá depois... Desse, porque é assim. Então você... As primeiras coisas que vem no Google, com quatro estrelas, cinco estrelas, dez estrelas, é, é também é de interesse da, de alguém, entendeu? Queridos, misericórdia. Misericórdia. Só a única palavra que eu posso dizer é misericórdia. No dia que eu temer, Salmo 56, 3. Isso a gente já tocou aqui também. No dia que eu temer, hei de confiar em ti. Versículo 4. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. E não terei medo. Pois, versículo... Capítulo, é, Salmo 71 verso 5, vai dizer: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Tem gente que pode dizer assim, desde que eu era garoto, conheço a ti. Eu comecei a colocar minha confiança às 24. Glória a Deus, né? Hoje eu começava com um rapaz que está com 27 anos, colocou a confiança em Jesus, mas está apaixonado por Jesus, vamos dizer. Quando a gente encontra Jesus, a gente pensa assim, puxa, por que, que não foi antes, né? Puxa, podia ter conhecido Jesus aos 12, aos 11. Ele... Ai, assim, é isso que eu pensei. Salmo 73, 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Ponho a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. 112, 7. Ah, ele está falando do, do homem bem, ele não teme mais notícias não teme as notícias ruins o seu coração está firme confiando no Senhor Ou seja, coisa dessa, aqui está falando do homem generoso se eu não me engano o contexto é bem esse Pô, você pode ver lá ele, ele é generoso mas diz que ele não teme as notícias Salmo 118 verso 9 é melhor, é melhor refugiar-se no Senhor do que confiar nos diz que isso aqui é o centro da Bíblia é uma história depois te conto em outra oportunidade que o meu tempo não permite. 125.1. Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de que e não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Eu pedi o um flash, um flash, vamos começar com o Senhor é bom, o Senhor é bom. É bom. Sofrer injustiça, ser perseguido e caluniado pelo nome do Senhor é duro. Não é fácil para ninguém ser tratado cruelmente, justamente... Passar pelas tribulações do dia a dia já nos custa muito, amado. Quanto mais entrar em uma zona de injúrias, perseguições, calúnia, imagina o que é isso. Isso com certeza requer um coração firme, que confia sem reservas no Deus Todo-Poderoso, no Deus da nossa salvação. Pessoalmente, irmãos, eu creio que esse bem-aventurado, esse coração, que é, ele é provado primeiramente, inclusive, em casa, no seio da família, na igreja que ele é provado. E quando nós não somos firmes no meio desses relacionamentos íntimos de amor, dificilmente nós vamos ser firmes em ambientes hostis, amados. A gente tem que passar na prova da intimidade. Quando Jeremias lamentava pela segunda vez Fazendo lá aquelas perguntas que muita gente faz a Deus, Senhor, o hipe prospera, por que, que o hipo está prosperando, injusto, lança suas raízes, crescem tal. Aí está no capítulo 12 de Jeremias, tá? Capítulo 12 de Jeremias. Versículo 5, Deus responde para Jeremias. Agora, olha a resposta que Deus dá para Jeremias. Fala, olha, se você, versículo 5 do capítulo 12, fecha Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, então você está na corrida, os homens estão a pé e você está cansado, como poderá competir com os que vão a cavalo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está falando com a sua igreja. Escuta, meu irmão, em nome de Jesus. Se nós estamos cansados e lamentando e reclamando agora, que nós estamos correndo com homens que vão a pé, como vai ser quando a gente tiver que competir com os que vão vir a cavalo? estão chegando? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Se você não tem um lugarzinho de paz, você já está... Meu querido, se sim Muita paz você já está com medo, não está seguro. Imagina quando a coisa ficar do jeito que a Bíblia diz que vai ficar. Aí, acabou a tua vida. Paulo declarou o seguinte aos Colossenses: porque morrestes, isso está flecha em Colossenses 3,3, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha o que ele está falando. Você morreu. Morreu. Tua vida está oculta, está escondida, juntamente com Cristo. Aonde está? Em Deus. lá tá nas alturas. Tua vida nem está aqui, meu, meu amado. Né? A maioria de nós é, é difícil compreender como é que a gente pode passar por tribulações na vida e nos manter firmes na fé. Ananias, quando... Foi enviado pelo Senhor, ele nem queria ir, né? Você lembra disso, para batizar Paulo lá, para falar com Paulo? Ele ouviu do próprio Deus, do próprio Cristo, o seguinte, acerca do apóstolo, que estava recém-pactado. Atos 9,16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Olha que coisa que Deus falou para Saulo de Tarso logo no início. E e, e Saulo possuía esse testemunho de Ananias, que foi registrado na narrativa de Lucas lá de Atos dos Apóstolos, de Atos 9,16. E talvez por essa razão também ele ensinou tão forte sobre o sofrimento. Ele, inclusive, sofreu muito. Paulo sofreu muito. E a gente deve aplicar, irmãos, os nossos corações e compreender esses ensinos. Esses ensinos. Pois A compreensão desses ensinos, essa compreensão pode cooperar muito conosco. Ajuda a nossa fé nas horas difíceis. A gente, ah, não, foi assim, não. Deus vai revelando, vai mostrando. É desse jeito, coisa tremenda e maravilhosa. Jesus disse que nós somos felizes, todos os que passam por injúrias, perseguições, calúnias por causa dele. Quando nós ignoramos, irmãos, o passar por tribulações, quando a gente ignora isso, nós podemos pensar que nós não vamos sobreviver ao sofrimento. que que não existe nenhuma possibilidade de felicidade em passar pelo caos, caos. É. A gente a gente vai Segunda Coríntios, Flecha, puxa aí para essa turma aí. Segunda Coríntios 4 versículo 8 e 9. Eu acho que esses esses dois versículos, 2 Segunda Coríntios 4, é eu acho que esse texto é um texto que muita gente lê e fica assim. Eu, eu, problemas comigo era assim. Eu disse, meu Deus, que que o que Paulo está dizendo? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Disse, atribulado e angustiado não é a mesma coisa, não? Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Meu Deus, eu perdi as contas já li esses versículos várias vezes sempre achei que Paulo está usando sinônimos e falei meu Deus ele está falando a mesma coisa como é que é isso né será que é tribulado não é angustiado perplexo não é desanimado perseguido não é desamparado abatido não é destruído ele está falando de sofrimentos diferentes as muitas formas pareceu palavras semelhantes para mim Falei, está falando para isso coisa semelhante né Definindo coisas opostas. Estranho que o que Paulo está dizendo. Aí o que, que eu fiz? Né? Eu, eu eu pensei assim: se ele estivesse falando coisas assim, antônimo, antônimo, talvez a gente entendesse melhor, mas ele está usando sinônimo. Está falando de palavra parecida: como é que eu vou entender um negócio desse? Atribulado, sim, angustiado, não. Perplexo, é possível. Desanimado, é impossível perseguido sempre, desamparado nunca, abatido às vezes, destruído de amar. Eu Falei, meu Deus do céu, que coisa. Mas quando, você, é, quando eu falo sobre esse assunto, eu costumo perguntar aos irmãos se eles já decoraram esse versículo. E aí começamos uma maratona engraçada, né? Porque, na maioria das vezes, as pessoas misturam tudo. tudo misturam tudo, não sai nada. Tentando lembrar as palavras exatas que Paulo usou, né? E a gente termina dando umas boas gargalhadas, obviamente, né? Mas, porque para mim é muito compreensível essas confusões, confusão mesmo, confusão. Como é que, Paulo, como é, que é isso? Né? A gente pode confundir essas palavras, a gente não compreende essas verdades. né Paulo está ensinando nessa carta aos Coríntios. Mas eu, o que, que eu fiz? Eu, uma ocasião eu busquei entender melhor, né? eu apelei para o idioma original, falei, vou lá ver no grego como é que... O Paulo está dizendo realmente, né? Lá versículos, né? Eu cheguei a uma conclusão, eu queria compartilhar contigo essa conclusão aqui que eu cheguei, sobre esses dois versos aí. No dicionário grego, a palavra atribulado significa prensado como uva, exprimido com firmeza, estreitado, contraído. Né? A palavra angustiado é a mesma coisa, a palavra angustiado é está Estar num lugar estreito. Encolher. Comprimir. Apertar. Ser dolorosamente restringido em espírito. parece muito, tem uma ligeira diferença. Mas o que, que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim: você conhece aquelas moendas de cana. Eu sou do tempo que a moenda era na mão ainda, o cara meu tio fez. Ele era, ele era macineiro e fez uma moenda de madeira no quintal. E a gente moía a cana no braço. Então, assim. É, você conhece a moenda? Ele está dizendo assim: a primeira edição dele está dizendo assim. Posso passar, mas não vou permanecer. Como assim, franco Eu posso passar. Eu posso passar. Eu posso ser. Moído, eu posso ser, passar por tribulação, mas eu não vou ficar lá dentro. Eu não vou permanecer naquela, naquela moeda. Eu não vou entalar na moenda. Eu vou passar. Eu, vou, eu posso viver o caos, mas não vou ficar nele. Não vou ficar. Essa, o melhor exemplo é a moenda de cana, porque a maioria conhece a moenda de cana. Todo mundo conhece. Oh, eu sou igual aquela moendinha. Passo ali, Lima lá há muitos anos nosso amado Moisés Cavalheiro estava contando que ele estava numa reunião e minha irmãzinha disse assim ah, eu tive uma visão contigo, pastor eu vi o senhor em cima de uma moeda e ele, ele pensou que era moeda ele ficou feliz, ó, oh, em cima de uma moeda ela falou não, pastor, moenda ele não gostou muito não, mas moenda moenda assim, você é triturado Paulo, Paulo fala que você passa igual mas não fica lá o Salmo 84 flecha, versículo 5 a 7, vai dizer assim, feliz, olha de novo aí, feliz o homem cuja força está em ti. Opa! Feliz o homem cuja força está em ti. A força não está em nenhum outro lugar, está em ti. Em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Aplanados. O qual, passando pelo vale árido, passando, faz dele um manancial. Quer dizer, o cara prospera no deserto já. O que vai acontecer? De bênçãos, o cobre, a primeira chuva. Quem passa pelo deserto e já floresce já na aridez, meu irmão, né? você já, as primeiras chuvas você já está coberto de bênção. Não? Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O homem que se refugia em Deus, cujas forças estão em Deus, ele recebe do Senhor... O seu coração os caminhos para transformar o caos ele tem instrução o coração dele está aplanado né passar pela tribulação não é a mesma coisa que permanecer em tribulação irmão por favor o apóstolo tá dizendo nós podemos ser prensado como cana como uva passar pela moenda mas não ficaremos nessa condição para sempre. Passaremos por isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, vai passar. Quando ele diz assim, perplexos, porém não desanimados. O que é isso? Perplexo aqui é é vazio, sem recurso. No no primeiro sofrimento é comprimido, exprimido. No segundo é esvaziado, está sem recurso, está em dificuldade está né, com necessidade, você está embaraçado, não sabe que tá, caminho você vai tomar, não sabe o que, que você vai decidir, você está perplexo. É isso que pode ser, perplexo, mas não desanimado. Porque desanimado significa outra coisa. Né? Está completamente destituído de medidas. Desanimado é o seguinte, é o estágio final de quem está perplexo, 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 perplexo. E perplexo, perplexo. Aí, aí chega a hora que ele, que ele vai... Ficar assim, totalmente sem medida, sem recurso, entendeu? Ele vai renunciar a toda esperança. Né? Ele vai estar em desespero. É isso que ele está dizendo. Né? Se no primeiro sofrimento você passa por uma prensa, é exprimido, agora o apóstolo está dizendo: você vai ser esvaziado. Tem uma hora que Deus vai te esvaziar, vai permitir você ser esvaziado. Ele está dizendo. Dizendo que nós podemos ser esvaziados de tudo. Podemos perder todas as bases e apoios de sustento, porém não perderemos a fé e a esperança. Existe uma diferença fundamental, meu irmão, entre perder o controle e perder a esperança. Guarda isso. Fundamental entre perder o controle e e perder a esperança. O fato de que nós perdemos o controle não tira a nossa vida do controle de Deus. Eu perco o controle, você perde o controle, mas Deus não perde o controle da nossa vida, ele preside sobre o caos. Ele está sempre tomando conta de tudo. E Paulo está dizendo, está dizendo, não, nós podemos ser totalmente esvaziados, mas a gente não vai perder a esperança. Virão dias difíceis aí. Talvez muita gente perca seus empregos. Eu já tenho falado isso aqui para vocês. A primeira onda do Covid vem a segunda onda, que é a economia. Vai tocar um monte de gente. Aí você vai se sentir esvaziado, sem recurso, desempregado, sei lá o quê da vida que você vai se sentir. Mas se você é um cristão, é hora de você descobrir que a tua base, teu fundamento, não é tirar de você quando Jesus é o Senhor da tua vida. Você vai estar perplexo, realmente. Perplexo. Totalmente esvaziado. Mas não vai desanimar. Você não vai desanimar, não. O poder do Espírito Santo vai te levantar O no nome de Jesus. Entendeu? É, você vai perder o controle. Mas você vai ver que Deus segue no controle de tudo. Na escuridão, no vale da sombra da morte, nós perdemos o controle da situação. Às vezes, a gente perde o controle da vida. diz, meu Deus, eu vou morrer. Mas Deus está conosco. Sua presença nos enche de autoridade, de verdade, e esperança. Desculpa usar essa expressão, é assim eu. Ele enche de autoridade e esperança. Deus está conosco. Sua presença nos enche de autoridade, de amor, de esperança. Ele está no controle. Nele nós podemos esperar continuamente. É na escuridão, amados, que nós aprendemos a depender e a confiar no Senhor completamente. Foi isso que Paulo falou na segunda carta aos Coríntios. Ele falou perdeu a esperança da própria vida para não confiar mais neles mesmos, mas confiar no Deus que ressuscita mortos. Quem depende de Deus e confia nele não perde as esperanças jamais. Todo aquele que confia em Deus espera em Deus, espera nele. É na perplexidade, nesse esvaziamento, que nós vamos descobrir uma coisa. Que Deus é tudo. Que Deus é tudo. Não, Deus é tudo a gente não vai perder porque Deus é tudo nós temos o Senhor perseguidos, diz Paulo porém não desamparados como assim? é? A palavra também grega sugere o seguinte perseguido é fazer alguém correr, fugir, afugentar escapar, correr prontamente a fim de capturar uma pessoa né, também e seguir de modo hostil né? né de, Paulo, Paulo, em termos de perseguição, ele conhecia bem. né? Tem uns caras que fizeram um jejum correndo sobre sobre a pena, sobre a maldição de se tornar maldito. (risos) Sobre a condição de se tornar maldito. A maldição de se tornar maldito. Mas eles colocaram debaixo dessa, dessa pena. Vamos ficar malditos se a gente não matar esse homem. E eles jejuaram, não comiam nem bebiam até matar Paulo. Bem, ou morreram de fome, ou ficaram malditos ou se converteram. Não mataram o pau. Foi logo no início da da jornada daquele irmão. Mas ele está falando que é perseguido, sim, mas desamparado nunca. O que é desamparado? Abandonado. né? Foi desertado, deixou em grande dificuldade. Abandonado, né? totalmente abandonado. Completamente desamparado. Deixou para trás. Deus te deixou para trás. Deus desistiu de você. Né? Não, é, é desamparado alguém que desiste até de sobreviver. Perseguido, amado. É ser tratado cruelmente, injustamente, de forma obstinada. Imagina que alguém está querendo o teu mal de verdade. Querendo te destruir. Isso é ser perseguido. Né? Paulo diz que é possível a gente ser perseguido. É possível que alguém decida a gente acabar com a gente. Estou terminando aqui meu tempo, tá? Mas, apesar de ser tão doloroso, ele garante que perseguido sim, mas a gente não vai ficar sem sustento, a gente não vai ficar abandonado. Eu estou seguro que Jesus se identifica com aqueles que são perseguidos, porque ele mesmo se apresentou para Paulo dessa maneira. Saulo, Saulo, por que me persegue? Paulo, Saulo, por eu não estou te perseguindo, não, não, persegue a mim, porque persegue a minha igreja, né? E Paulo caiu por terra vindo essa palavra, Atos 9, 4. né? E ele vai dizer por fim: aqui o Instagram está acabando o tempo, mas eu vou terminar aqui para o pessoal que está no YouTube. Não tem jeito, tá, galera? Tem que terminar. Ele vai dizer por fim que nós podemos ser abatidos, porém não destruídos né? abatidos, porém não destruídos. Abatido aí é mais simples entender: né? o avião foi abatido caiu, a gente pensa assim, ah, foi totalmente destruído, não, ele está falando que é possível, para conosco é assim, a gente é abatido, mas a gente não é destruído, a gente segue ainda dentro do plano e do propósito de Deus, a gente pode estar tá muito humilhado, prostrado, lançado por terra, inferiorizado, a gente pode estar tá muito malzinho nesse sentido, mas não destruído, né? não destruído, a gente continua no caminho, entendeu? A gente não foi abolido, não, não colocaram um fim em nós, uma ruína, né? a, gente não, a gente não ficou inútil, a gente, a gente não está morto. Né? Então, a gente segue ainda e a gente deve seguir crendo. Né? Parece incrível essa declaração, né? abatido, mas ela é tremendamente verdadeira. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que você pode ser humilhado, jogado no chão, abatido como um avião que cai, porém, não pode ser destruído. Se você crê nisso, é uma chave maravilhosa, tá? que no Instagram não vai rolar, não. Pura verdade. Ninguém pode destruir sua vida. Pode ser certeza disso, você que está em casa. Ninguém pode destruir sua vida. Essa frase pode parecer estranha, mas ela é totalmente verdadeira. Eu só comecei a falar isso porque eu lembrei de Colossenses aqui. Né? Que a tua vida está oculta com Jesus. Colossenses 3.3, que eu li aqui. Eu li há muitos anos, terminando aqui agora, porque está aqui no YouTube, também no Facebook, assim, eu li há muito, um tempo que um pai estava tá passando assim, uma grande tribulação com o seu filho. Uma grande tribulação com o seu filho. Ele filho foi lá, foi para as drogas, arrebentou o pai todinho. Uma, uma tribulação muito grande. E ele, então, falou com o seu filho assim, a frase que eu tenho é assim, ele falou assim, filho, você pode partir meu coração mas não pode destruir a minha vida. Eu vou seguir a Cristo independente do que você fizer. Minha vida está escondida em Cristo. Aí ele usou a frase que eu guardei para a vida. Você é importante, mas não é poderoso. Você é importante, mas não é poderoso. Você é importante, mas não é poderoso. Colossenses 3:3 que eu citei. Porque se já estás morto, você já está morto. A tua vida está escondida com Cristo em Deus. Logo, nenhuma injúria, perseguição, mentira contra nós é maior do que Cristo em nós. Quando Pedro vai dizer, se pelo nome de Cristo sois injuriados, felizes sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro 4,14, 14, Nos No versículo 11, 12, ele vai, ele vai dar um exemplo né, do que eu disse antes. Né, no versículo 11, ele vai dar um exemplo do que eu falei antes sobre a verdade fundamentar o mandamento. Ele vai dar nos versículos anteriores. Né. O mandamento, qual é o mandamento aqui, Franco? É se alegrar, regozijar, exaltar. a verdade é que somos felizes quando somos perseguidos e juriados por causa de Jesus também nós vamos encontrar alguns textos além dessas verdades fundamentais né? a gente vai encontrar textos fundamentados que vão fundamentar os mandamentos né? que são as recompensas da obediência isso aí também escrito nós devemos nos alegrar e nos exaltar na perseguição, porque grande o vosso galardão. Ele está dizendo que tem recompensa, a recompensa. E nós vemos os apóstolos, como você tem aqui, cumprindo esse mandamento, né? lá em Atos 5. Terminar, diz que felizes, termina assim, felizes sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem, Todo mal contra vocês. Guarda isso, amado. Em nome de Jesus, guarda isso. Nosso grande exercício é aqui, é agora, é no meio da igreja, no meio dos nossos relacionamentos íntimos, preciosos. É aí. É aí que Deus está nos forjando, é aí que Deus está nos, nos moldando. Tá? Sejam fortes, corajosos. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda no que diz respeito à doutrina de Jesus Cristo. Próxima live, nós vamos agora sair das minhas aventuranças. Espero ser bem mais objetivo, bem mais rápido. né Bem mais rápido. Mas a próxima, a gente vai falar sobre outras verdades que Jesus vai estabelecer, por que ele vai nos comparar com o sal e com a luz. Tá bom? E aí está a sequência, então, no Sermão do Monte. Sigo pedindo a vocês o quê, irmãos? Sigo pedindo a vocês orações. Orem por mim. Orem pelos meus companheiros. Mas olhem por mim para que eu possa, no abrir da minha boca, trazer claro a doutrina de Jesus. Eu quero muito, muito mesmo, terminar registrando aqui. Recebi um, um alô. Eu fiquei muito feliz de uma querida lá da África. Né? Acho que é Hilda Vicente, de Angola, Luanda. E ela estava dizendo assim, é, pediu para participar do grupo, né? Do WhatsApp, aqui pelo, pelo telefone, e ela disse falou, muito obrigado, pastor. Tem acompanhado o estudo das doutrinas de Jesus. Ela tem acompanhado esses estudos lá da África, fiquei tão feliz, cara. que bom. Que tem alguém lá no outro continente que entende o nosso português aí, está tirando proveito dessa hora desses ensinos, que o Senhor me dê graça para chegar também a esses corações como daí, o Daíldo aí, ora também por isso para que Deus faça, propague a palavra dele, para que Deus faça a doutrina de Jesus chegar onde ele quer que chegue, tá bom? Um grande beijo no teu coração fica na paz hoje tem um, um final de semana abençoado a próxima live a gente avisa no grupos de WhatsApp aí, tá? Você ouviu uma produção Servo Livre